0: Mẹ đến với kênh âm thanh hóa học Mẹ Việt và đây là chuyên mục đọc sách hàng ngày. Phần phụ lục: Cách con tự cai sữa. Vào đầu những năm 1990, hứng thú về những gì học được từ bác sĩ Shivana Mantonaro và Julie Orren trong khi đang tham gia chương trình huấn luyện hỗ trợ trẻ ấu nhi ở Denver, Colorado. Và hy vọng tìm được một phương pháp thú vị để chia sẻ chủ đề quan trọng này. Susan Sabaton và người bạn của bà là Natalia Hemhain quyết định trình bày những ý tưởng này từ quan điểm của một đứa trẻ. Dưới đây là những từ giả định của Clem Menhain, đứa con đầu lòng của Natalia, do cô bé đã được cho bú và từ cây sữa trong năm đầu đời. Những thông tin bổ sung lấy từ những bài giảng của chương trình huấn luyện hỗ trợ ấu nhi cho lứa tuổi từ 0 đến 3 tuổi và từ cha mẹ của Claire. Chúng tôi nhận ra đây là một trường hợp độc nhất. Người mẹ là giáo viên hỗ trợ ấu nhi, Người cha đã được học tất cả những gì anh ta có thể học trong suốt và sau khoa học Montessori 14 tháng của Natia. Đây là đứa con đầu lòng của họ. Người mẹ có thể không đi làm và được ở nhà cả ngày. Tuy nhiên, có thể có một vài ý tưởng hữu ích cho nhiều trường hợp khác, đặc biệt là sự hiểu biết về quá trình tự nhiên chung của loài người. Như việc cây sữa có thể được hỗ trợ bởi các ý tưởng của Montessori. Có một nỗi lo sợ tự nhiên về việc cây sữa cho một đứa trẻ quá sớm hay quá trễ đối với sự phát triển lành mạnh của bé. Trong tình huống lý tưởng thì trẻ không bị cây sữa mà được hỗ trợ để phát triển khả năng vào những thời điểm tối ưu và sau đó cho phép trẻ tự cây sữa. Sự khám phá ra những thời điểm này, những giai đoạn mẫn cảm là kết quả của việc quan sát hàng ngàn trẻ em trong nhiều năm. Đầu tiên là ở Italia và sau đó là những nơi còn lại trên thế giới. Các giáo viên hỗ trợ Âu Nhi để thực hiện quan sát này. Với mục đích là khám phá thời điểm tối ưu để trao cho trẻ một trải nghiệm mới, hãy để trẻ trải nghiệm và quan sát cẩn trọng để khám phá ra sở thích và khả năng của trẻ. Cá nhân trẻ sẽ quyết định khi nào cai sữa, chứ không phải theo một thời biểu bị áp đặt từ bên ngoài bởi kẻ khác. Chúng ta không buộc trẻ thích ứng với người lớn hay thời gian biểu mang tính xã hội, hay là tùy thuộc vào bất cứ định kiến về thời điểm nào khi một đứa trẻ phải học cách tự ăn và ngừng bú những yếu tố kinh nghiệm công cụ và khả năng giúp trẻ có khả năng tự ăn được giới thiệu cho bé vào thời điểm tới ưu nhưng chính trẻ phải là người quyết định khi nào ngừng bú sữa Claire, từ ngày đầu tiên mẹ đã dành toàn bộ sự chú ý cho con bất cứ khi nào con đang bú con chăm chú nhìn gương mặt mẹ và mẹ cười với con trong khi con đang dùng bữa chúng ta có một cái ghế lớn rất thoải mái trong phòng. Con chỉ để cho mẹ và con ở bên nhau. Hai tháng đầu tiên, cô bé đón nhận sự hài lòng về mặt cảm xúc từ việc bú sữa mẹ khi người mẹ giao tiếp bằng mắt xuyên suốt mỗi bữa ăn. Không có điện thoại, không có sách, không có cuộc trò chuyện với người khác làm sao lãng người mẹ khỏi thời gian quan trọng này với đứa con của mình. Trải nghiệm về mặt xã hội và cảm xúc này có thể giúp tạo dựng một nền tảng vững chắc cho các mối quan hệ tương lai trong cuộc đời trẻ. Từ ban đầu, chúng ta sẽ hiểu được rằng bộ ngực, thức ăn không phải là lời giải đáp cho mọi vấn đề. Nếu trẻ khóc hay có vẻ không thoải mái hay không vui, chúng ta lắng nghe và quan sát để xem vấn đề gì và xem trẻ đang tự mình giải quyết hay đang thực sự cần sự giúp đỡ của chúng ta. Đôi khi một đứa trẻ khóc vì muốn nghe được một giọng nói hay được chạm vào người mẹ Chúng ta có thể kiểm tra xem trẻ có bị ướt hay đang nằm trên một nếp gấp của tấm vải hay không Trẻ có muốn đổi tư thế một chút hoặc muốn đắp ít hay nhiều mền hơn không Trẻ có thể bị kích thích quá mức bởi âm thanh hay cảnh vật Hoặc trẻ cảm thấy chán vì thiếu những thứ gì đó Đôi khi trẻ chỉ đang đi đến cái gì đó làm nó giận dữ hay lo lắng và trẻ tự bộc lộ ra điều này. Chúng ta phải tôn trọng sự thật rằng trẻ có thể tự giải quyết một vấn đề cho bản thân. Chúng tôi thường bồng và âu yếm trẻ sau khi đã chắc chắn rằng trẻ không đang bận rộn với việc gì đó, như đang lắng nghe hay quan sát. Trước khi bế bé lên, chỉ cho bé bú khi bé đói và chỉ bồng bế hay âu yếm bế vì trẻ muốn cần và sự dỗ dành. Hai nhu cầu này không nên bị nhầm lẫn. Claire, trong hai tháng đầu tiên con chỉ đơn thuần bố mẹ trong tháng thứ ba bố mẹ cho con một trải nghiệm hứng thú với những cái muỗng thìa và được nếm một ít mùi vị của nước ép trái cây họ làm như thế mỗi ngày vào đúng một thời điểm trong ngày vì họ biết con đang mong đợi đến lúc đó trong ngày và trải nghiệm mới hàng ngày tháng thứ ba chúng tôi giới thiệu trải nghiệm với cây muỗng nhỏ và một ít nước trái cây tươi trồng ngũ cơ theo mùa ở địa phương. Mục đích của việc này không phải để cai sữa mà là giới thiệu những trải nghiệm mới với cây muỗng và mùi vị mới khi trẻ tỏ ra thích thú với điều đó. Chúng tôi chỉ chạm muỗng thật nhẹ vào môi của trẻ chứ không phải đưa vào miệng trẻ. Ban đầu chúng tôi cho trẻ thứ trải nghiệm mới này một lần trong ngày và sau đó hai lần trong ngày khi trẻ thức dậy khoảng một tiếng trước khi bú. Người cha hay người mẹ có thể thực hiện việc cho con ăn lần đầu này. Vì cảm nhận về trật tự của trẻ, việc này nên thực hiện vào một cùng thời điểm của mỗi ngày. Bế đứa trẻ trong vòng tay hay cha mẹ và bé nhìn nhau, chúng tôi chạm cây muỗng nhỏ có nước ép trái cây vào môi bé. Nếu và chỉ khi nào bé mở miệng thì hãy cho một chút ít nước ép vào lưỡi và để bé nếm thử. Chúng tôi không bao giờ cho muỗng vào miệng bé, và chúng tôi tôn trọng quyền từ chối thức ăn của con. Với lần nếm đầu tiên, trẻ có thể bộc lộ qua nét mặt vì nước ép trái cây khác với sữa ngọt, nhưng thường thì khoảng vào ngày thứ ba trẻ sẽ không từ chối nước trái cây nữa. Khi con được khoảng 4 tháng tuổi rưỡi, bố mẹ cho con thử nếm mùi vị của những thức ăn khác, chỉ một chút ít thôi thêm vào cái thông lệ nếm nước trái cây của con một số vị thì ngon và một số khác thì không ngon hãy tôn trọng sự lựa chọn của con tháng thứ tư và tháng thứ năm bên cạnh cho con bú sữa mẹ và nếm nước ép trái cây hàng ngày thì có thể cho trẻ ăn một hoặc hai muỗng lòng đỏ trứng nghiền từ những con gà nuôi thả vườn sau mỗi lần bú có lẽ là lúc đầu giờ chiều khi lượng sữa mẹ ít đi có thể giới thiệu cho trẻ món cá luộc và thay đổi với món trứng bạn chỉ mời ăn và phải chuẩn bị để thức ăn thừa cho chó nếu bé không thích Khi con có thể ngồi được một chút và sử dụng đôi tay thì bố mẹ cho con loại bánh mì đặc biệt Con rất thích thú khi cầm đồ vật và cho chúng vào miệng và đây là quả là một món ngon Tháng thứ năm và tháng thứ sáu những mẩu bánh mì để 2-3 ngày và không còn giòn nữa, cắt chúng thành những hình dạng trẻ có thể giữ trong tay và cho vừa vào miệng, hoặc loại bánh mì trẻ đặc biệt không giòn. Có thể đưa bánh mì cho trẻ ngay khi bú xong, đặt cho trẻ ở một tư thế thoải mái, dùng gối để giữ cho trẻ ngồi. Cách này tốt hơn là ẩm trong lòng mẹ, bởi vì tay của trẻ hoàn toàn tự do. Chúng ta có thể cho dầu ô liu hay nước ép cà chua lên trên bánh mì Nhớ rằng điều này xuất xứ từ nước Italia Hãy điều chỉnh nó theo văn hóa và quốc gia của bạn Mẫu bánh mì này cho trẻ trải nghiệm về việc tự ăn ở nhịp độ riêng của trẻ Và nuốt những mẫu thức ăn cứng bé tí Có vẻ là tháng thứ năm và tháng thứ sáu là thời điểm mà trẻ bắt đầu quá trình dần dần từng bước Và chuẩn bị cho việc tự cai sữa một cách tự nhiên Thay vì bị cây sữa bởi người khác, đây là những dấu hiệu nói cho chúng ta biết rằng trẻ đã sẵn sàng tự cây sữa. Bắt đầu một săn, trẻ bắt đầu ngồi trên đùi cha mẹ khi chơi và thỉnh thoảng trẻ sẽ tự luyện tập tư thế ngồi. Nguồn cung cấp chức sắc trước khi sinh ra đã bắt đầu cạn, chất Enzym tiêu hóa mới được sản sinh. Nhiều trẻ em mất hứng thú trong việc bú vào thời gian này. clear vào một thời điểm trong tháng thứ sáu, Bố mẹ mang về nhà một cái ghế và cái bàn nhỏ rất đẹp để con học cách tự ngồi ăn. Con rất bức xúc vì mọi người xung quanh con đều ngồi vào bàn ghế và sử dụng nĩa, muỗng và ly và con muốn làm giống như thế. Đôi khi con bắt đầu không được vui trong giờ ăn bởi vì sự bức xúc này. Họ dọn bàn với một tấm trải bàn nhỏ xinh đẹp với đồ dùng bằng sứ và ly thật, Có cả một cái bình nhỏ với một cành hoa và một bình đựng nước mà cha mẹ sử dụng để rót nước vào cái ly nhỏ của con, họ gọi nó là ly uống rượu, con cảm thấy rất vinh hạnh. Bữa ăn đầu tiên Đôi khi trong tháng thứ 5 hoặc thứ 6, theo dõi trẻ để chọn ra thời gian tốt nhất. Trong giờ này, bữa ăn này sẽ thay thế cho một lần bú thông thường, chọn một thời điểm trong ngày mà cả cha mẹ và con đều cảm thấy thư giãn buổi sáng, buổi trưa hay buổi thói. Tư thế của trẻ Ở giai đoạn này, trẻ thường chưa thể tự ngồi một mình. ngoại trừ các trường hợp hiếm hoi, chúng tôi không tin vào việc đặt bé vào các tư thế mà trẻ không thể tự làm được. Ví dụ như xe tập đi, đu. Điều này thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với khả năng phát triển của riêng trẻ. Tuy nhiên, khoảng thời gian ngồi trên ghế này rất ngắn ngủi, được ưa thích hơn là những lần được bế trong đùi của cha mẹ phương pháp thông thường bởi vì trẻ được tự do sử dụng bằng tay, cánh tay cả cơ thể từ chính giữa chứ không phải chỉ ở bên trái hay bên phải để thử nghiệp với các việc tự ăn Ba mẹ đang được nghe cuốn sách Em bé hạnh phúc trong chương mục đọc sách của kênh âm thanh podcast mẹ Việt. Ba mẹ có thể truy cập vào blog Việt vn để nghe tất cả những cuốn sách hay về chủ đề mẹ và bé, cũng như đọc được các kiến thức, kinh nghiệm về nuôi dạy con. Chăm sóc sức khỏe chủ động được chia sẻ bởi chị Phạm Thuần, bà mẹ nhé. Vật dụng: Một cái bàn và cái ghế nhỏ vững chắc. Ban đầu nếu trẻ cần, hãy lót gối hoặc khăn vải cuộn tròn để trẻ khỏi bị trượt. Làm cho trẻ thấy thoải mái và an toàn như ngồi trên đùi cha mẹ Một cái khăn và một cái yếm trùng khớp với mẫu khăn trải bàn Nếu là loại yếm tràn cổ buộc chặt với khóa dán Hãy dán xích qua một bên Cuối cùng rồi trẻ cũng sẽ học được cách tự đeo yếm Đây là điều lý tưởng Một tấm trải bàn vừa cỡ với trẻ em Một cái chén nhỏ không bằng nhựa, bằng kim loại hoặc bằng gốm sứ một cái muỗng nhỏ chẳng bao lâu sau giai đoạn này bạn sẽ cần hai cái muỗng nhỏ rồi hai cây nỉ nhỏ chúng to hơn muỗng tập cai sữa bạn sẽ có một vài cái cho mọi thứ nếu ta xét đến ý thức về trật tự của trẻ để bạn sẽ không cần phải thay thế nếu chúng đặt nhầm nơi một cái ly có trọng lượng một cái ly nhỏ để uống rượu thì tốt một cái bình nước nhỏ một cái ghế đẩu cho cha mẹ ngồi Vị trí của người lớn, mẹ hoặc bố ngồi đối diện với trẻ trên cái ghế đậu ở một bên của bàn đủ gần cho an toàn và đủ xa để đứa trẻ có thể nhận thức và hãnh diện về khả năng mới của mình Bữa ăn nên là một trải nghiệm thư giãn, vui vẻ cho cả cha mẹ lẫn con Hãy cho trẻ ngồi vào ghế cai sữa trước một cái bàn nhỏ với cái khăn trải bàn Cái yếm và khăn ăn có thể hoặc không sử dụng ngay lần đầu tiên tùy từng trẻ Tính tự lập Cho trẻ một ít thức ăn trong muỗng bằng cách cầm muỗng trước miệng của trẻ không chạm vào đợi trẻ mở miệng ra và không bao giờ ép trẻ phải ăn một lượng thức ăn nhất định Trẻ có thể lấy và cầm muỗng từ tay bạn Ban đầu trẻ không tự làm được và điều này sẽ cho trẻ trải nghiệm cảm giác khi cho thức ăn vào miệng Thời kỳ đầu hãy giữ cho cái chén xa khỏi tầm với của trẻ chỉ như thế là đủ cho bữa ăn đầu tiên, nhưng nó cho trẻ quyền quyết định. Các điểm thiết yếu một Chỉ mời trẻ trải nghiệm, nếu trẻ không có hứng thú thì ở thời điểm này, hãy dọn sạch mọi thứ và kiên nhẫn chờ đợi trong một vài ngày rồi mới cho trẻ thử lại. 2. Nếu trẻ mệt trước khi no, hãy cho trẻ bún để hoàn tất bữa ăn. Trong chỉ một vài ngày, trẻ sẽ có thể ăn nhiều hơn mà không gặp khó khăn. Lúc đó chúng ta có thể dần dần cho thức ăn cứng hơn một chút. Clear Khi ăn muỗng thứ hai, con nắm lấy tay mẹ. Con nghĩ rằng mình có thể tự làm được, nhưng mẹ nhẹ nhàng giữ lại và giúp con để thức ăn chứ không chỉ cây muỗng chạy tuốt vào miệng con. Sau đó mẹ cho con một ít nước trong chiếc ly của con. Thật là thích thú. Con la lên vì muốn ăn nữa và mẹ cho con ăn thêm. Cha con đã ăn nhiều hơn mức con cần, nhưng có thể mẹ biết con sẽ làm như thế, nên mẹ chỉ cho một ít thức ăn vào muỗng. Các điểm khác một Cuối cùng trẻ có thể cầm một chiếc muỗng trong khi cha mẹ cầm chiếc muỗng khác và dần dần chỉ còn có trẻ dùng muỗng. 2. Đôi khi ngay cả trong bữa ăn đầu tiên, trẻ có thể bắt đầu sử dụng ly, rót một ít nước vào trong ly với bình đựng nước nhỏ và cầm ly lên với sự hỗ trợ của trẻ nếu trẻ muốn Đưa vào miệng để nhấp nháp Dần dần trẻ sẽ học được cách tự cầm ly và cuối cùng trẻ sẽ tự rót nước từ bình đường nước vào ly của mình 3. Các loại cốc mỏ vịt Ly uống nước có nắp để không làm đổ nước và bình nước đã dạy trẻ uống nước sai cách Một trải nghiệm không đúng về cách chất lỏng chảy như thế nào Sau khi sử dụng chúng trẻ phải học lại từ đầu cách uống mà không làm đổ nước ngoài trừ một số trường hợp ví dụ như vì lý do sức khỏe hoặc vì người mẹ phải đi làm lại sớm trẻ có thể dễ dàng chuyển từ bố mẹ sang sử dụng một chiếc lưa nhỏ trong năm đầu tiên mà không cần đến bình sữa cho em bé nước khi trẻ bắt đầu ăn thức ăn rắn bạn phải nhớ bắt đầu cho trẻ uống nước để tránh bị táo bón nên cho trẻ uống nước trong và sau mỗi bữa ăn và luôn nên có nước uống cho trẻ từ giờ về sau. Khi trẻ đi dạo nên mang thêm bình nước vào một cái ly luôn có sẵn, cho đến khi nào trẻ có thể tự đến và mở được vòi nước để uống. Các khuyên cáo về thức ăn Ở mỗi quốc gia, chúng ta thích nghi với những thức ăn mà gia đình ăn. Có thể bắt đầu bằng việc cho ăn hạt ngũ cốc trong nước luộc rau cũ, có thể với chát đạm và trái cây nghiền dành cho món trắng miệng. Dĩ nhiên là trong một cái chén sạch Một bữa ăn điển hình ở Italia hay ở Mỹ Thường chứa 1 phần 4 ngũ cốc gạo lứt hoặc bột semolina Nấu trong 3 phần 4 cốc nước canh rau củ Với một ít dầu ô liu và mai parmesan Hay một ít cá, gan hay một nửa quả trứng Sau đó là trái cây trồng hữu cơ theo mùa Lê, Con ở nhà cả ngày với mẹ Nên mẹ dọn bàn ăn cho con rất đẹp mắt và ngồi trên một cái ghế đẩu với con vòng buổi sáng khi con ăn những bữa ăn đẹp đẽ Vào lúc 8 tháng tuổi, con có thể tự ăn và tự cầm ly nước uống một mình Trong thời gian này, con bắt đầu ngồi vào bàn ăn và ăn tối trước khi bố mẹ ăn Bố thường có mặt ở nhà để ngồi với con Đôi khi cả hai người ngồi vào bàn nhỏ với con để ăn tối Sau đó, con ngồi vào một cái ghế cao hơn ở bàn người lớn với bố mẹ một lúc trong vài bữa ăn. Đôi khi con nghe bánh mì và xem họ ăn những loại thức ăn khác nhau như thế nào. Con thích nhai những lát dưa lưới hay dưa chuột vàng. Bố mẹ nói chuyện với con trong bữa ăn kể cho con nghe câu chuyện trong ngày của họ. Thỉnh thoảng con cảm thấy chán và muốn đi xuống. Sau đó con chơi trên thảm dưới sàn nhà gần đó trong lúc bố mẹ ăn nốt bữa ăn của mình. Tháng thứ sáu và tháng thứ bảy vào lúc này, chúng ta có thể thay thế bữa bú thứ hai với một bữa ăn dầm bổ sung. Có thể cho trẻ ăn những miếng rau củ nhỏ được nấu chín và nghiền trong canh, có thể cho thêm một ít thịt và cá vào. Tháng thứ bảy và tháng thứ 8, thêm vào hai bữa ăn dặm thì một bữa có thể chế phẩm từ sữa như sữa chua và trái cây nghiền trộn lẫn một ít bánh quy có thể thay thế một bữa bú. Cơm, mì ống nhỏ, đậu, đậu lăng và nhiều loại trái cây và rau củ khác nhau. Tốt nhất là các loại sản phẩm hữu cơ của địa phương có sẵn theo mùa, có thể là một phần trong thực đơn. Lúc này thì chắc bé cũng sẽ sử dụng nghĩa. Hãy đảm bảo rằng bạn mời bé ăn những thứ bé có thể dùng nghĩa để ăn và bánh mì để bé cầm trên tay. Ghi chú, không bao giờ ép trẻ ăn những thứ trẻ không muốn. Hãy tin vào khả năng của trẻ Mỗi lần chỉ cho một lượng thức ăn nhỏ Hay một vài món trong chén Hay trên đĩa Và cho thêm ngay khi cần thiết Cây sữa đánh dấu sự khởi đầu Của một giai đoạn phát triển mới Bởi trẻ không còn phụ thuộc vào người mẹ Để có thức ăn nữa Mà mối quan hệ của trẻ Với môi trường được mở rộng và thay đổi Cách cây sữa này Chú trọng vào giá trị bản thân của trẻ Và thái độ đối với thức ăn Trong bữa ăn cũng như vào dinh dưỡng của trẻ. Clear Trong tháng thứ 11, con ngừng bú mẹ. Mẹ con không bao giờ từ chối để cho con bú, nhưng con có được cha mẹ, ông bà và người thân họ hàng ôm ấp và ưu yếm soi Vì thế, con không cần bú để được ôm ấp nữa. Được tự ăn một mình là con đã rất vui và cảm thấy ngon miệng lắm rồi. Tháng thứ 10 đến tháng thứ 12 Trẻ sẽ ăn hầu như tất cả mọi thứ mà gia đình ăn vào 3 bữa trong ngày Được khi trẻ sẽ ăn tại bàn ăn của mình và thỉnh thoảng ăn tại bàn ăn cùng gia đình Trẻ sẽ hoàn toàn cai sữa mẹ vào thời điểm phù hợp với bản thân nếu cha mẹ khuyến khích tính tự lập như thế Ăn cùng gia đình Lúc đầu trong quá trình cai sữa, trẻ nên có những bữa ăn vào một thời điểm khác so với các thành viên trong gia đình Thật căng thẳng khi phải quản lý cả hai bàn ăn trong cùng một lúc và trẻ sẽ cần đến sự quan tâm và trợ giúp của cha mẹ trong một thời gian. Tuy nhiên, trẻ nên có mặt trong bữa ăn của người lớn bất cứ khi nào trẻ có hứng thú với một mẫu bánh mì để nhấp nhát và một cái đĩa Trẻ nên được cho ăn trước đó rồi nhưng tham gia cùng gia đình trong cuộc đối thoại trong giờ ăn và học biết quy trình cùng ăn uống với nhau, cách ứng xử. Clear. Khi được 15 tháng tuổi, con đã học được cách chọn bằng ăn của con cho các bữa ăn, kể cả các bữa ăn nhẹ. Có một cái khe nhỏ trong nhà bếp với một bình nước nhỏ và một cái ly nhỏ để con tự rót nước vào bất cứ lúc nào trong ngày. Con có một cái ghế rất cao tuyệt mà con có thể treo lên để ngồi vào bàn, nơi mà bây giờ hầu như con ăn các bữa ăn của mình. Con có thể sử dụng muỗng và nỉa, và tự lấy các món ăn trên bàn cho bản thân mình Đôi khi con vẫn làm đổ thức ăn hay nước Nhưng con đã dần thành thạo việc phụ giúp bố mẹ dọn dẹp sò bữa ăn Cái ghế cao Đây không phải là một cái ghế cao kiểu truyền thống Mà người lớn phải đặt trẻ vào và bể ra Chúng ta phải ghi nhớ nhu cầu được tự lập rất lớn của trẻ Và sử dụng một cái ghế mà trẻ có thể tự ngồi vào và ra khỏi ghế mà không cần sự giúp đỡ của chúng ta ngay khi trẻ có thể đi lại và leo trèo được. Bàn ghế làm việc Lúc này thì trẻ có thể sử dụng bàn ghế để làm việc. Nếu có thể thì ý tưởng lớn nhất là nên có một bộ bàn ghế chỉ dành cho việc ăn uống và một bộ bàn ghế khác ở một vị trí khác trong nhà để làm việc. Những bộ bàn ghế này nên được làm từ gỗ tự nhiên với một lớp sơn trắng màu nhạt hay đánh bóng mà trẻ có thể lôi chùi. Kích thước được về ý, chiều cao ghế 15 đến 20 cm, chiều cao của bàn 30 đến 35,5 cm, bình sữa và tia giả. bạn sẽ sớm nhận ra rằng trong giai đoạn cai sữa này, bình sữa hoặc tia giả chưa bao giờ được đề nghị. Thỉnh thoảng chúng ta quên rằng con người đã từng tồn tại trong một thời gian dài mà không cần hai thứ này. Có những thời điểm Cả hai thứ có thể trở nên cần thiết. Ví dụ như khi người mẹ không thể cho con bú hoặc nếu cô phải đi làm lại trước khi trẻ học được cách ăn bằng muỗng và uống bằng ly. Nhưng những trường hợp này là ngoại lệ và không phải là quy luật. Nếu chúng ta sử dụng một thứ gì đó để làm dịu hành hoặc cho trẻ mút nên sử dụng vật gì đó mà tay người lớn phải giữ để nó không trở thành một vật cố định vĩnh viễn. Trong khi quyết định xem Các ti giả có thật sự cần thiết hay không, ta nên nhớ đến các hệ quả của việc trẻ sẽ quen dần với việc tự làm hài lòng qua đường miệng. Điều đó sẽ ảnh hưởng về sau trong đời. Đồng thời cân nhắc đến hậu quả có thể ảnh hưởng đến sự phát triển về ngôn ngữ, đến sự tương tác về mặt xã hội, đến hàm và răng. Clear. con thật sự thích thú khi có thể làm nhiều việc mà con thấy người khác xung quanh làm. Con cảm thấy mình quan trọng khi công quét nhà, lau chùi, dọn dẹp bàn ăn, xếp bàn ăn, trang trí hoa cho bữa ăn và làm mọi việc khác nữa mà con đang học. Ghi chú từ bố mẹ Clea yeah. đừng phạm phải sai lầm của chúng tôi là cho bé clear bú để ru bé ngủ vào buổi tối. Trong bộ mẹ, bé đã luyện tập rất nhiều về việc thức dậy và đi ngủ theo nhu cầu tinh thần và thể chất của bé. Bởi vì tôi dạy bé bú cho tới khi ngủ, bé trở nên lệ thuộc vào điều này và đánh mất khả năng đi ngủ tự nhiên bất cứ khi nào bé thấy mệt mỏi. Chúng tôi rất cẩn thận để không làm điều này với em trai của bé. Chúng tôi đặt cô bé xuống khi bú trước khi bé chìm vào giấc ngủ bất cứ khi nào chúng tôi có thể. Chúng tôi nhận ra rằng không công bằng khi dạy một đứa trẻ lệ thuộc hoàn toàn vào bất kỳ thói quen nào để đi ngủ như vỗ về, đi dạo, bồng bế nằm trên giường của bố mẹ. Bởi vì khi chúng ta không thể thực hiện các thói quen này, chẳng ấy việc làm này hay không về nhà kịp lúc, thì clear không thể làm được một việc đơn giản là tự đi ngủ mà không có chúng tôi. Điều này không công bằng, kết quả là em trai của nó đi ngủ một cách vui vẻ bất cứ khi nào cậu bé cảm thấy cần. vâng như vậy là phần đọc sách của chuyên mục âm thanh mẹ Việt hôm nay đã kết thúc. xin chào và hẹn gặp lại ba mẹ trong các podcast tiếp theo của Mẹ Việt được phát sóng hàng ngày trên trang podcast block mẹ việt vn hoặc kênh podcast i2 google play các bạn chỉ cần search Mẹ Việt để theo dõi và lắng nghe nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.